0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Es sind ehrgeizige Ziele, mit denen einige der Teilnehmer in das G20-Umweltministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Neapel gestartet sind. So hatte Italiens Minister für den ökologischen Umbau Roberto Cingolani im Vorfeld gemahnt, die G20-Staaten müssten Vision und Führungsstärke zeigen, wenn es um echten Umweltschutz gehe. Was letztlich den Weg in die Abschlusserklärung findet, fasst Moritz Pompel zusammen.
1: Italiens Minister für den ökologischen Umbau, Roberto Cingolani, sprach gestern Abend in seiner Abschlusserklärung von einem einzigartigen Abkommen. Diese Arbeit kann, denke ich, alle zufrieden machen. Nichts davon war leicht. Alle Teilnehmerländer haben Monate und gerade in den letzten Nächten daran gearbeitet damit alle hinter dieser Erklärung stehen können, die es so noch nie gegeben hat. Der ehrgeizige Minister und renommierte Wissenschaftler ist von Italiens Premier Mario Draghi damit betraut worden, das Land in eine grüne Zukunft zu führen. Der größte Batzen Geld aus dem EU-Wiederaufbaufonds steht ihm zur Verfügung für neue Bahnstrecken, umweltfreundlichen Verkehr und mehr regenerative Energien. Und am liebsten würde Cingolani sein italienisches Programm auf die ganze Welt übertragen. In der jetzigen Erklärung der G20-Staaten geht es um einen ganzen Strauß an Themen. Man will den Plastikmüll im Meer reduzieren, die Artenvielfalt bewahren und mehr auf Recycling setzen statt auf die Ausbeutung immer neuer Ressourcen. Sieben Seiten und 25 Artikel umfasst die Erklärung, an der auch der deutsche Vertreter beim Treffen, Umweltstaatssekretär Jochen Flasbad, mitgewirkt hat. Er ist als Vertretung für Umweltministerin Svenja Schulze nach Neapel gekommen, die gerade im Urlaub ist.
2: Also es ist am Ende doch noch gelungen, hier in den letzten Stunden deutliche Fortschritte zu machen und wir sind ganz zufrieden.
1: Wenn es nach den teilnehmenden EU-Ländern gegangen wäre, so hätte die Erklärung gern aber noch deutlich konkreter ausfallen können. Die EU-Länder waren mit der Forderung in das Treffen gestartet. Bis 2030 sollten weltweit und in jedem Land knapp ein Drittel der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden, um damit einen Beitrag zum Arten- und auch zum Klimaschutz zu leisten. Doch diese Zahl findet sich in der Abschlusserklärung nicht. In den Verhandlungen hat es sich, nach Informationen von Teilnehmern, vor allem Brasilien quergestellt.
2: Es wäre besser gewesen, wenn wir da wirklich die uneingeschränkte Zustimmung aller Ministerinnen und Minister bekommen hätten.
1: Was den Plastikmüll im Meer angeht, so wollen die G20-Minister eine internationale Plastikkonvention unterstützen. Der Startschuss dafür soll kommenden Februar fallen, im Rahmen des UN-Umweltprogramms. Erst dann könnten auch rechtsverbindliche Maßnahmen folgen. Vielen geht das alles viel zu langsam. Am Rande des G20-Treffens in Neapel haben sich Aktivisten versammelt, blockierten Autobahnausfahrten und den Hafen. Am Veranstaltungsort, dem Königlichen Palast, enthüllten sie ein Transparent auf dem Stand G20 tanzt auf der Titanic. Aktivist Davide Dioguardi die G20-Staaten bewegen sich auf einem Schiff, das untergeht. Damit meinen wir unseren Planeten. Das vorherrschende Wirtschaftsmodell ist gescheitert. Die Flutkatastrophen in Deutschland und China zeigen, dass wir eine radikale Umkehr brauchen, weg vom aktuellen Entwicklungsmodell, das zerstörerische Auswirkungen hat auf die Territorien und die Menschen, die dort leben. Ein Lichtblick bei den G20-Verhandlungen ist, dass die USA wieder als echter Gesprächspartner dabei sind. Umweltstaatssekretär Jochen
2: Flaspert Die Kopfschmerzen, die uns die letzten Jahre bereitet haben, waren ja, dass wir ständig zusehen mussten, wie kriegt man Erklärungen hin, in denen man irgendwie die sehr störrische Haltung der Trump-Administration umschifft hat, das ist jetzt überhaupt nicht erforderlich. Hier diskutiert man wieder mit amerikanischen Freunden.
1: Das Treffen in Neapel geht heute in die zweite Halbzeit und es kommen die Energieminister zusammen unter Beteiligung des deutschen Energie- und Wirtschaftsministers Peter Altmaier. Spannend wird dabei, ob die G20-Staaten sich darauf einigen können, staatliche Unterstützung für Kohlekraftwerke im Ausland zu verbieten. Vor allem China stellt sich hier quer.